0: Mitt navn er Nancy Strand Og gjest i dag er Bård Bergfall Og vi skal snakke om Kritiske råvarer, sjeldne jordarter Og i det hele tatt grønn omstilling Velkommen til deg Bård.
1: Tusen takk for at jeg ble invitert
0: du, eh, bare, eh, vi, er, vi har varmet opp denne podcasten og allerede, du har fortalt masse om forskjellige, forskjellige ting som du har med deg til og med, og, men la oss begynne litt med deg. Eh, hvem er Bård Bergvall?
1: Ja, 52 år gammel miljøverner og industrientusiast. Og jeg gjør et poeng ut av å være begge deler, fordi vi skal jo redde både klima og kloden genom en omfattende grønn omstilling. Vi skal veldig raskt vekk fra allt av fossilt karbon og destruktive industriprosesser, og over på helt andre energiformer, og helt andre energibærere og transportbærere, og så videre. Og det en masse ny industri og nedleggelse av gammel industri.
0: Men, og du kommer jo fra et, et viktig industriområde, vil jeg se? Si.
1: Ja, jeg er egentlig et barn Faren min jobbet som høyspent elektriker i kraftsystemet og jobbet rundskift hele livet. Så jeg vokste opp med en far som var borte anvær julaften, anvær bursdag og anvær nyttårsaften. Han jobbet en uke formiddag, en uke ettermiddag, en uke natt og en uke fri. Sånn var uh, rytmen i, i min oppvekst. Så det var egentlig veldig rart for en ung man fra Porsgrunn å komme til storbyen og oppleve andre livsformer. Det begynner jo også bli en stund siden da.
0: Ja, men du begynte også å engasjere deg og og observere vad du mente skulle gjøres bedre
1: jeg begynte som 15-åring med naturungdom og, og før det så, som er veldig ung så var jeg aktiv som fritidsfisker altså jeg, jeg og gutta syklet opp i skraven utenfor Borsgrunn og, og fisket etter Ørøt både der vi hadde lov til det og, og någon andre steder Uh, og så er jeg speider Så jeg var uh, mye ute i naturen Veldig opptatt av Hvordan ting funket Hvorfor var det fisk der og ikke der uh, Hva er det som Gjør at uh, Det er veldig frodig natur her Og skrinn natur der alltid jeg fascinerte Men tidlig i tenaere så ble jeg også interessert i politikk Fulgt med både Innriks og utenriks På, på politik. Og uh, veldig nysgjerrig på det. Og når du kombinerer interessen for natur og interessen for politikk, så blir man jo miljøverner.
0: <laughs> ja, det var en helt en, logisk uh, konklusjon egentlig. Ja, ja
1: den, mm. den trakk jeg som tidlig tenåret og, og valgte jo både på gymnasiet og ellers uh, tok jeg aktive valg i den retningen. Og der har jeg vært hele livet.
0: Mhm. Og nå leder du et, et, et selskap eh, som bærer ditt navn. Eh, ja, det, er, de det synes
1: jeg alltid er litt flaut så at uh, selskapet bærer mitt navn, men vi har ikke vært kreative nok på å på noe bedre navn, så inntil videre så får jeg vel være som sånn poster boy.
0: Ja, så du, dere har lagt alt kreativiteten i, i løsningene dere foreslår da?
1: Vi er nok mer kreative kjemikere enn vi er uh, navnesetter, ja. Men det er jo det vi selger også, kemisk og miljøkjemisk relatert rådgivning, ikke innpakning.
0: Men altså, eh, hvordan kombinerer man, eh, man eh, miljøvern og, eh, og industrientusiasme i ett konsulentselskap?
1: Ja, for det første så gjelder det å ta på noe av den basisindustrien som vi har og som politikere er ignorante i forhold til og samfunnet hakker mye på. så altså basisindustrien av metaller du får ikke noe grønt skifte uten metaller som aluminium, alisium, jern og kobber. Det er jo de hovedbyggesteinene i det, den overgangen vi skal ha nå fra en oljebasert, petroleumbasert økonomi til en metallbasert økonomi. Da man har disse basemetallene. Så øh, den gjengen vår på ti øh, kjemikro- og ingeniører, vi jobber typisk to tredjedeler med det som vi kaller compliance, jeg har ikke noe godt norsk ord på det egentlig, det er uh, å ha orden i eget hus det er å søge for at uh, man har konsertsjoner og de, de riktige konsertsjonene alt av dokumentasjon i forhold til det, altså konsekvensutredninger risikoanalyser planverk, justeringer, allt dette passe på at miljøstyringssystemet er i orden ISO 14001 miljøfyrtårn for enklere virksomheter at allt det er på stell S jobb vi en tred del med innovation, Det nye det spende, nye teknologier, nye produktområder, all det som ändre sig. O det at tvar folk jobben med begge deler det er viktig for oss. For de du jobber med compliance da, med Orden. O ikke har nå bry på vad framtiden vi bringe. vad som kommer av krav, vad marke vi trenger drnge rundtæste sving. så havner du jo i Kodak moment eller rentkte. Det havner som Toyota, ikke sant? Hvor elbilrevolusjonen har gått forbi selskapet og Toyota har gått fra å være verdens suverent største bilselskap til å være et bilselskap noen har hørt om på et tidspunkt. Men hvis du jobber med innovasjon uh, uten å forholde deg til uh, den praktiske virkeligheten, de markedene, teknologiene og rammene som finnes, da, ja, da driver du bare å bygge luftslott. Så derfor prøver vi den gjengen vår på ti eksperter og, og jobbe to del compliance og en tredjedel innovasjon for da får vi skapt mest nytte tror vi
0: mm, mm. Jeg tror det er som i avfallsbransjen som, som kjenner seg igjen i en sånn type fordeling da. det er veldig mye av det vi gjør här og nå og det skal vi drive på en ordentlig måte men så er det hva skjer i, i fremtiden og hvordan skal vi tilpasse oss å være klare for eller være pådriver for så eh, vi sa tema i dag, eh, kritiske råvaror och eh, och var det som verkligen fick dig till att och och engagera dig och på något sätt om alla dessa eh olika som vi är helt avingen av och stoffena.
1: Ja, både personligt ärligt så är det att jag missliknar att jag inte så ting. <trykk> Hvilket gjør at jeg går rundt og er irritert ganske ofte. For det er nesten alt jeg ikke skjønner. Og når man ser på ett periodesystem, så vil jo de fleste mennesker liksom gi opp det første inntrykk. Her har det masse bokser med masse bokstaver inn i det. Dette skjønner ingenting av. Ja. Men jeg har prøvd da å skjønne hvorfor er disse bokstavene her og ikke der, og hva innebærer det av konsekvenser, og vad gjør det med industrialiseringspotensialet, rundt omkring. Så det er filosofert mye over gjennom 30-40 år i, yeah. i business, og yeah. det har jo av og til så fører det til någon spennende muligheter. Så plukker man opp noen, noen men, ideer. Du,
0: mm. La oss, altså for, for lyttere som uh, ikke er kjemikere, eller har gått uh, realen. Ja, ja det, det har gått klipp av mye. Ja. Men, men uh, altså, hva er det periodiske systemet? La oss ta en bitteliten rekapp av naturfag, kemi.
1: Altså, alt er jo bygd opp av atomer, og det periodiske systemet er jo rett og slett bare en måte å sortere atomene på egenskaper på, utifra elektronskall og den slags, men det vil i praksis si da hvilke egenskaper de har. Så i forskjellige grupper i dette periodesystemet så har man like eller lignende egenskaper, og det gjør at man kan bytte dem mellom hverandre, og man kan ha processer som kan være lignende hverandre, og man finner metallen ofte på samme sted de som er i hver enkel kolonne. Ja. Mm, mm. Men
0: du, mange vil jo Mange har uh, altså denne, Vi har jo etter hvert en Ganske mye om Hvor avhengig vi er I elektrifisering I egentlig alt vi omgir oss med Av uh, elektriske og elektroniske produkter uh, så, snakke, så har vi Ganske mange etter hvert uh, Fått uh, inn begrepet Sjeldne jordarter Men vad er disse sjeldne jordarter Og hvorfor trenger vi dem? Altså hva vi skjønner att vi trenger det, men til hva?
1: Altså, grunnen til at vi trenger en del kritiske råstoffer er det de har ekssepsjonelle egenskaper. Jeg skal svare på spørsmålet ditt, men kan ta en liten omvei først ja. og snakke om någon andre metaller. For exempel et som gallium. Da. Veldig lite omtalt metall, men det er altså det metallet som når du tilfører elektrisitet kan omdanne mest av den elektrisiteten til lys. Og derfor er det nå grundlage for alle LED-dioder, altså all belysning i praksis, som er i verden i dag. Og vi klarer oss jo uten gallium, for det fantes jo lys før uh, galliumen kom in. Vi hadde jo voldframtråd, ikke sant? Svære lyspærer som ble kjempevarme, og som ikke stykker etter et par tusen timer. Um, men det ble jo bedre, både for energieffektiviteten, den, den ble jo, uh, disse led er jo ti så effektive som de gamle voldframpærene. Så ja, vi klarer oss uten de kritiske råstoffene, men vi går da langt tilbake i tid i forhold til energieffektivitet og så videre.
0: Men med, iPhone for eksempel da? Altså, den, hva, den, ja, den kan du bare glemme uten de... Ja, ja. <laughs> ja, altså en, en skjerm, det at du, kan, at du kan swipe på skjermen og så videre. Ja, det skyldes Indium. Ja. Mm
1: -hmm. uh, og den er ikke så lett å erstatte så øh, hvis du skal klare dig uten indium, så øh, klarer du deg uten å, å tafse på elektroniken din. Men det fanns jo en verden før man tafset på elektronik også. Man kunne jo ha en snurretelefon og ringe til hverandre og utveksle beskjed om man kunne skrive brev. Så når man sier, snakker om kritiske råvarer, så er det fordi vi trenger det til det teknologiske nivået menneskeheten er på i dag. Vi kan gå tilbake 30, 40, 50 år og klare oss helt fint uten disse metallene, men hvis vi vil ha funksjonaliteten, kommunikasjonsformene og energieffektiviteten som moderne teknologier gir oss i dag, så må vi ha de kritiske råstoffene.
0: Mm, mm. Da melder jo spørsmålet seg, altså, hvor skal vi få dem fra? Ja, vi får dem jo
1: stort sett fra Kina. Da. Ja. Og for veldig mange av disse verdikjedene her, så har Kina full kontroll. Tilfellet gallium galliums leverer de alt. Uh, verdenskonsum av gallium er på ja, 650-60 tonn, og that's it. Uh, alle, altså disse 650-60 de dekker all belysning i hele verden. De dekker all 5G-teknologi, altså moderne kommunikasjonsteknologi, og det brukes også nå i magnetene i elbiler. Så det er veldig lite som trengs, men de tonnene som trengs, de må man ha, hvis ikke så må man... Uh, da kan man ikke bruke disse teknologiene. Mm. Men, og da får man jo utfordringen. Da. Ja. Uh, når Men, alt, all belysning i verden, all moderne kommunikation og alle elbiler er avhengig av forsyninger fra Kina, så har vi uh, ikke lenger et miljøproblem eller um, eller ett industriellt problem, vi har et politisk problem, mm. vi har et geopolitisk utfordring, som uh, europeiske politikere inntil for noen få år siden var fullstendig ignorante til som norske politikere fortsatt den dag i dag er fullstendig ignorante til. De bryr seg ikke overhovedet om disse geopolitiske og, og forsyningssikkerhetsmessige konsekvensene. Og Men, det bekymrer jo litt. Men nu är det nästan långt väckt för själva neuroter alltså.
0: Vi ja, följt at vi dro nå ut i en politisk retning, men ja. det 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 är ju de aspekter du tar upp här men är det finns det andra förekomster bara att de inte har klart att håll på sig dem hämta dem ut eller eller er det faktisk sånn at jordkloden er skrudd på en sånn måte at man i hvert fall per i dag da, ikke vet om andre forekomster enn de som finns. av denne det du, har gallium som du nevner her da
1: som et eksempel. I tilfellet gallium så finns jo ingen av de forekomstene i Kina. Det er ikke kinesisk gallium, det er bare at Kina har tatt kontroll på prosessene. For alle disse metallene, så gjelder det at det, det finnes ikke finnes egne gruver. Indium, gallium, germanium, disse mest sære av de kritiske råstoffene, de finns ikke i egne gruver. De finnes som bittesmå bitte forurensninger i annen industri. Og for tilfelle gallium, så er det jo aluminiumindustrien. I bæksitt, som er råstoffer for å produsere aluminium, så finns det noen få parts per million, altså milligram per kilo, med gallium som en forurensning og den blir da med i prosessene videre, og kineserne de ekstraherer det ut fra en veske som er i, i verdikjeden på ganske lave konsentrasjoner. kan umulig være lønnsomt. Jeg har, jeg har bilder av ekstraksjonsanlegget til kineserne. Det er ikke meningen at jeg skal ha det, men jeg har det. Vi har prøvd å beregne produksjonskostnaden der. Det er åpenbart at Kina tapper penger på den produksjonen. Det er vel kanskje slik at Kina oppfatter at det er helt greit å tape et par miljoner dollar i året uh, men å få igjen kontroll på verdikjeden for all belysning all 5G-teknologi og alle elbiler som de er i hvert fall bekvemme med det men dette er relevant for Norge for vi driver også aluminium vi har jo syv primæraluminiumsverk i Norge og uh, der kommer det også gallium inn og det galliumet det går opp i pipa fanges i støv og det støvet, det kjører vi til Langea, utav Holmestaden, og så deponerer vi det. Så øh, Norge deponerer tonnevis megalium, som kunne vært ekstrahert og sikret europeisk forsyning. Men det er det ingen som blir sånn.
0: Fordi det per dag ikke er lønnsomt?
1: Jeg vet ikke om det er lønnsomt engang. Det er det ingen som har brydd seg om å, å regne på. Det er, det er dessverre sånn at... Øh, de store selskapene, de er opptatt av core business. Det forstår jeg jo. Aluminiumindustrien måles på sin evne til å produsere og levere aluminium, ikke til å levere biprodukter som gallium. Hvis de går til investormarkedet og sier at vi skal sette opp en bitte, bitte liten bivirksomhet som skal produsere noe dere ikke har hørt om, og vi kan ikke økonomien i det, så blir de jo straffet i investormarkedet. Og politikerne bryr seg jo overhovedet ikke. Det vet jo ingenting om disse metallene og er ikke interessert i dem de satser på at Kina leverer og dermed har vi en geopolitisk utfordring
0: Men du, dere har, dere har jobbet med en, med en rapport for et av retursleggskapene innenfor E-avfall um, Renas ja. for der har dere sett på, på gjenvinningspotensialet for, for en rekke av disse um, kritiske stoffene hva ja. kan du si litt om det arbeidet?
1: Ja, vi har kartlagt innholdet av eh, forskjellige kritiske rådstoffer i e-avfall. Eh, det er jo 70 forskjellige grønstoffer som eh, påtreffes i e-avfall. Eh, eh, når det samles inn, vi har en høy returgrad i Norge, det er mye som samles inn og leveres og, og behandles bra på to sorteringsanläggg alltså revak och stenar. Ehm um, på de anläggningarna så blir ju makrometallen, de stora metallerna tagit ut, aluminium, magnetisk magnetiskt järn, uh, större kopparartiklar. Uh, Man tar ut och sorterar plasten. Och resten går tapt. Så resten av periodesystemet det forsvinner, det blir med et kretskort og den slags for å ta ut kobber, og så forsvinner det in i slaget der. Så gjenvinningsprosenten i Norge av nødymium og andre sjeldne jordarter, av indium, gallium, germanium, haftnium, tantal, niob og hele resten av det avanserte, eksotiske delen av periodesystemet, der er gjenvinningsprosenten null. Så eh, potensialet er jo da enormt för allt som er över noll är ju fantastiskt.
0: Ja, nettop.
1: Så istället för att fantisera om 90 så kan vi väl bara försöka få till lite.
0: Ja. Men dette har jo vært, det har ju varit har varit tema en en stund och så har man nog gjort en en långt systematisk eh, kartläggning Men eh, hva, har ni gjort en liksom en av vad hva er det som skal til da? For, å, for å, å få i gang en sånn type mer, skal det, mer avansert gjennomvinning, hvis jeg kan bruke det uttrykket?
1: Så, vårt selskap driver jo bare som rådgivere for industrin. så vi kan jo bare gi råd, vi kan jo ikke tvinge dem til å gjøre noe de ikke har lyst til.
0: Nei, men dere har sett på noen, noen muligheter og noen, har någon tanker om hva som skal til? Det
1: har vi, og vi ser jo eksempelvis at det ligger et forslag i Stortinget om å uh, ha et forbud mot å deponere kritiske råvarer. Det, det skyldes jo at uh, når vi har satt oss geopolitiske i en situasjon hvor Kina og Ryssland har veldig sterk innflytelse på oss gjennom råvarene eller en del av disse metallene også har menneskerettighetsutfordringer i produksjonen så er det, det er feil å, å deponere det og, og da må man komme med både pisk og gullerot og man må stimulere utvikling av ny teknologi og investering i anlegg med offentlige midler og man må kanske bruke litt pisk i form av forbud mot å deponere det og jeg har jo inntrykk av at noen politikere er väldigt lydhøre så lenge dette var et miljøspørsmål så var det ikke så viktig men nå som det er et maktspørsmål så så, får vi, så blir vi lyttet til så
0: mm. Mm. opplever jeg mm. men også hvordan skal et sånt deponiforbud fungere i praksis?
1: ja det lurer jeg også på uh, det, det er mye djevelere i detaljene her altså. men ett eller annet sted må det jo begynne det ble jo et deponiforbud mot uh, organisk nedbrytbart materiale for en del år siden også jeg husker jeg satt i blona og kledde meg i huet når ideene om dette her ble beskapt, om hvordan det skulle opprasjonaliseres men det har jo gått greit
0: ja. Mm.
1: Så jag tror ju man får till det samme här, man må sette någon PPM-gräns då, mm. alltså ha någon koncentrationsgränser. Allt som er över där måste man rätt och slett genvinna och ta kostnaderna med. Det. Mm.
0: Men för var med att ställa ett banalt 스mål alltså men hur hur lätt är det egentligen att mäta øh, koncentrationer? Ja, det är väldigt lätt.
1: Det, det har blivit åt det er, det er jo nesten bare gøy Det å betale analyseregninger for tiden Ikke, ikke si at det hadde jeg sagt Det er i ja. laboratoriet vårt Ikke bort, si men. <laughs> Det er saken sitte noen, Nei, men ikke sant, da, da jeg var ung miljøverner Og jobbet i Belona når vi skulle ta noen analyser da, så kostet det jo fort 5-600 kroner per metall, per matrix vi, vi målte. Så det var jo noen voldsomme diskusjoner og pruting og greier med laboratoriene for hva vi skulle analysere. I dag så koster det 1 dollar. Det er jo 99 prosent reduksjon i priser på, på analyser.
0: Mm. Så både analysekapasitet og kostnad er egentlig, det er ikke, der, det, er ikke det som er, er hindringen her?
1: Vilket også gjør at sånne som meg plutselig har et voldsomt datatilfang, ikke sant? Der vi i gamle dager kanskje, i alle fall, hadde en analyse på kobber, kanskje gull, så får vi jo nå analyser på 40, 50, 60, 70 grunnstoffer hele tiden. Så kunnskapsomfanget, datatilfanget, er jo voldsomt mye bedre i dag.
0: Mm, mm. Men teknologisk, okay. altså, så da si at man klarte å sette en del sånne konsentrasjonsgjenser for mm. ulike stoffer. Ja. Man kan måle det, og så kommer selve gjenmeningen til. I uh, gjenvendingsteknologien altså det som skal til for å hente de ut?
1: Ja, det ut? Det kommer jo råstoffer fra Kina i dag så noen klarer jo å produsere det uh, det er godt mulig eller det er, helt, det er helt åpenbart at noen av disse prosessene uh, trenger forbedringer uh, Dette har vi har jo jobbet mye på når det gjelder disse sjeldne jordartene som vi egentlig skulle snakke om uh, hvis vi kan inn på det sporet litt Ja, grann, det er jo en ganske mye større industri. Den er jo på nesten 300 000 ton på, på verdensbasis, og er uh, extremt viktig for all, all moderne teknologi. Um, men det er jo da altså en gruppe av stoffer. Du finner dem helt nederst i periodesystemet, uh, med lantan helt til venstre, og derfor er det riktigere å kalle dem lantanoider enn sjelden jordarter. Men måten de produseres på i dag er eksepsjonelt griste. Og hvis du er liksom ganske interessert i, i, i kjemi og utslipp og sånt, noe, så har dette vært liksom, den, den, den styggeste. Dette er den verste. Uh, største anleggene ligger i Baotou i, i Indre Mongolia i Kina. Og i den byen så er det regulære voldelige demonstrasjoner og sentralmyndighetene aksepterer det, for det er, det er så ekstreme forhold de jobber under der. Uh, syreløsning og veske-veske ekstraksjon. Uh, og der har vi jo en veldig interessant situasjon i Norge. For det så har vi jo Europas suverent største uh, resurs i bakken, i dette såkalte Fensfeltet på Ulefås som ligger, i, ligger nært industri, det ligger ikke i noe samisk konfliktområde. Um, det ligger veldig godt til og er supersvært. Um, men det har også inspirert at noen i Norge uh, har utviklet en teknologi for å rense og prosessere disse sjelden jordarterne som er helt uslippsfri. Så vi får liksom et, et, en enorm kontrast til den kinesiske veske-veske og der skjedde det jo noe i, i november, uh, og her er jeg jo ikke helt uh, inhabil, for jeg har vært med på den utviklingen uh, fra, uh, fra første start. Uh, men der uh, har vi altså lykkes med å ta dette fra en løs idé i 2008, uh, via masse seriøst arbeid uh, på uh, laboratoriet, uh, via pilotfabrikker og demofabriker frem til det er foretatt en investeringsbeslutning på en ny fabrik, som skal ligge på herja i, i Porsgrunn på 1,2 milliarder, og som blir den første vestlige, helt vestlige verdikjede for forskjellige jordarter. Råstad fra Kanada, fordi å etablere en gruve i Norge er ikke spesielt lett. Um, prosessering da, i Porsgrunn, og kunder er den tyske bilindustrien, så dette blir fremtidens elbiler.
0: Dette er utrolig spennende da. men jeg må si at det, det altså, jeg synes jo det er litt interessant dette med koblingen mellom gjenvendingsindustri og, og gruveindustri sett fra et norsk perspektiv og kanskje også litt sånn i av den store omstillingen som vi er mitt inne i ser du noen du som kjenner begge deler veldig godt det kunne vi ha større mulighet for å samarbeide og lære av hverandre, bruke hverandres kompetanse for å gjøre dette på en god nok måte?
1: Det tror jag for det er ikke noen konflikt det bør ikke være noen konflikt mellom gjenvinningsindustrien og, og gryvindustrien for vi skal begge dekke de behovene, enorme behovene som oppstår etter hvert som vi raskt bygger ned, legger ned oljeindustrien Vi trenger disse metallene for å, for å erstatte olje og køl men jeg jobber jo mye med begge deler jeg er aktiv i bergeindustrien jeg har masse gruvekunder, masse smeltverkskunder og masse gjenvinningskunder så jeg prøver jo hele tiden å snakke med de fraksjonene da om at man bør snakke vennlig med hverandre og se på arbeidsmuligheter
0: ja Och altså, kunne, kunne de sällskapen som er på på på, på eller uppströms jobbe jobbar med återvinningsindustrin ända tätare än idag?
1: Gruvindustrin, mineralindustrin har väldigt mycket att lära till återvinningsindustrin. Um, først og fremst på processering, uh, Man har jo gjennom flere hundre år byggt upp en voldsom kompetanse på hvordan man skiller de verdifulle mineralene fra de mindre verdifulle, hvordan man tar dette videre ut i, i markedet. Og man har en helt annen forståelse med all respekt for marked uh, og kommersialisering. Um, avfallsindustrien hänger fortsatt väldigt sterkt igjen i at man ska fjerne ett problem fra samfunnet. Mineralindustrien skal tilføre noe til samfunnet, avfallsindustrien skal stort sett fjerne noe fra samfunnet. Og når vi alle skal over i sirkulære økonomien, så må disse industiene egentlig fusjoneres. De skal rett og slett bare prosessere noe for samfunnet, alle sammen. Og, og da må man lære hverandre så godt man, man kan. Ja.
0: Mm. Så, altså, vi har jo sett, der hvordan gjørmingsindustri og prosessindustri er jo veldig tett linket sammen. Så nå kanske vi får et, en, en, en trio tilnævning i dette her, da, med mineralindustri och prosessindustri og gjennomindelsindustri. Det blir på en måte flere det, sider av samme sak.
1: Ja, det blir sirkulærindustri, alt sammen. Ja. Alt dreier seg om å, å ta vare på de mineralske ressursene vi har, og som er grunnlaget etter hvert for alt.
0: Mm, mm. Men eh, altså det, det er jo någon store saker for tiden rundt dette med gruve og gruve, og ikke minst avfall da, fra gruvet, røvevirksomhet, og det er jo ikke så mange land i verden, hvis jeg har skjønt det rett, som tillater sjødeponi for eksempel, så er det, er det noe med å hente ut altså den teknologien for å ta ut også veldig små konsentrasjoner har vi et potensiale for å, for å utvikle løsninger
1: ja, alt annet vil jo være veldig rart om ikke vi har forbedringspotensial, og det er definitivt masse forbedringspotensial også i mineralindustrien. Det er mye som foregår med, med, med gammeldagsteknologi. Samtidig så, så er det jo fordelen med at de har vært så mye kjeftet på og kritisert, da, at mange av dem blir jo ganske foroverlent. Det, er, det har vært en mye raskere elektrifisering innenfor den industrien enn mange andre. Så nå kjører de jo rundt elektriske vi kan jo kalle dem lastebiler, da. men dette er jo da svære, enorme konstruksjoner eh, som eh, frakter 250, 300, 400 ton med stein i slengen, helt elektrisk. Eh, og noen av dem er jo nettogenererende med strøm, altså hvis du skal frakte mineraler fra en gruve litt høyt opp og ned til lavlandet, så lager du strøm eh, i vogna i stedet for å tilføre diesel. Så det er masse innovasjon der. Um, ja, Norge er et av landene i verden som praktiserer sjødeponering. Og en av de tingene jeg er stolt av i Norge er jo at vi har så såkalt respientbasert uh, forvaltning av, uh, av forurensende industri. Det, vi ser, det betyr at vi ser på vart enkelt tilfelle hva er den beste måten, vilken løsning gir minst miljøskade. Uh, andre land, uten at jeg skal nevne navn, uh, har jo en tendens til å lage industrielle standarder, hvor de sier one size fits all, og det er jo ikke sant. Det er ikke slik at det som er riktig å gjøre et sted, nødvendigvis er riktigt et annet sted. Ta et eksempel fra mineralindustrien. Uh, hvis du skal på disse basemetallene som er sulfider, altså kobbersulfid eller zinksulfid, uh, eksempelvis, som er svære basemetaller, hvis du lägger dem i et landdeponi, så får du en kaffefilter-effekt. Da vil det regne, øh, surt regnvann på deponiet, og det får oksygen tilgjengelig. Begge deler fører til at disse metallene som er igjen i avfallet går i løsning og renner ut. Hvis avfallet ligger i et sjødeponi, så ligger det uten tilgang på oksygen, og det ligger i et vann som holder 8,1 i pH, altså er basisk, og da løser ikke metallene ut. Så et landdeponi for den type avfall vil gi enorme utslipp av løste tommetaller, mens et sjødeponi gir inert avfall. Så, derfor har jo miljømendighetene i Norge hatt ryggrad til å stå i disse sakene når de har blitt kjeftet på av miljøvernere som ikke har tatt seg brydderiet med å lære seg kjemi og biologi. De norske miljømyndighetene har hatt ryggrad til å stå i det og si at vi kjører den beste praksisen, det som ger minst miljøskade. Og det skal de ha ros for. Det har ikke vært. De kunne ha valt mer populære løsninger. Men de har valgt å være faglige. Det är bra.
0: Ja, du... Uh jeg er jo litt nysgjerrig på, på hva, kan, altså, hva, hva er det viktigste vi kan gjøre nå videre for å, å tenke selvfølgelig særlig på det å altså få hentet ut mer eh, av det avfallet som vi, som, og det som er i omløp da eh og de prosessene som pågår, så du har pegg på flere eksempler. Hva, er det noe som som si parten i næringslivet kan gjøre i samarbeid i utviklingen av forretningsmodeller i tillegg til det mer politiske og regulatoriske som
1: det høres så veldig kjedelig ut, men en av de tingene som er mest banale og enkle, det er jo å bruke ting lenger. Ikke kjøpe nytt. Så Aldri la deg lure av Black Friday eller gode tilbud fra hvem det nå måtte være på å kjøpe noe du ikke trenger. Aldri kjøp noe du ikke trenger. Um, så er jeg veldig glad for de trendene som er nå om reparerbarhet. Altså at man øker design-kriterier, det høres jo fluffy ut uh, og pinglet ut, men, men det har reparerbarhet det er helt forrige. Um, og ungene mine synes jo det er rart, men uh, jeg driver jo og reparerer olabuksene deres og stopper sokkene uh, i stedet ja. for å kjøpe nye tekstiler. De synes att det er rart, man kan jo bare kjøpe nye, men jeg forteller dem at det välge jeg å gjøre. Så reparerbarhet er viktig. Så uh, vill du etter hvert elektronikk gå i stykker. Det, det er, varer jo ikke evig. Uh, og da må det gjenvinnes. Uh, og uh, da må man rett og slett sørge for at vi har uh, både regulatoriske ordninger, altså krav, og vi har ha eh, finansielle ordninger, altså enten pantsystemer eller eh, støttesystemer, penger, som gjør at det er mulig å, å gjenvinne de metallene. For der sitter med et gigantisk dilemma. Når du skal lage en mobiltelefon, for eksempel, så sitter du med en gigafabrikk i Vietnam, eller Taiwan, eh, typisk utenfor Kina, men under kinesisk kontroll, eh, og hvor produksjonsfabrikk Sjefen putter inn i datamaskinen at nå ska ha 10 000, 50 000, 100 000 av denne enheten, og på en knapp, og så er det roboter som produserer det. I lavkostland som Vietnam og Taiwan, så er det roboter som produserer mobiltelefoner. Så kommer de til oss da, og så bruker vi dem i kanske to år, to og et år, jeg vet ikke hva som er levetiden på mobiltelefoner for tiden, men det er noe den duren, tipper jeg. Så leverer vi det til et eller annet sted, Elkjøp eller noen butikk, og så hamnar det hos Revak eller Stena. Og hva skjer der? Jo, det første som skjer der er at det kommer på et bord, og det blir plugget på for å brenne opp batteriet. Manuell operasjon. Så er det en man, mann, det bare menn som gjør dette, som med en bitteliten skrutrekker åpner mobiltelefonen, og manuelt plukker ut batteri og kretskort, og putter i forskjellige kasser, og sender det til i gjenvinning, mens resten blir skrotet. Så mens produksjonen av en mobiltelefon er robotisert, så er gjenvinning av den masse manuelle arbeidsminutter. Uh, og da må vi tenke over når vi ska lage en sirkulærøkonomi, ikke bare snakke om sirkulærøkonomi, vi må faktisk lage en sirkulærøkonomi, så må vi tänker på ganske mye større strukturer. Da. For exempel, skal det være uttak av naturressurser være gratis, mens eh, arbeid skal beskattes med 50 som det jo tross alt gjøres når du har eh, 14 prosent arbeidsgiveravgift og 35 prosent skatt på inntekt? Eller må vi helt legge om også hvordan vi tänker på beskattning i, i, i Norge når vi skal lage sirkulære økonomi? Ja. Mm. Mm. Det var en lang men ja, den er ganske mm, viktig mm, ja, For men, dette er de store tingene, ja, mm, mm, Men du. Og så er det det som jeg elsker Som er jo teknologiene Når da disse guttene har skrudd Mobiltelefonene og laptopene Og hva det måtte være fra hverandre Og sortert i forskjellige grovfraksjoner Så vil jeg in med mine kjemikere Og knuse det videre ned Og ekstrahere ut metallene via avanserte prosesser Og der er det masse å gjøre der er at det er veldig mye ny teknologiutvikling som trengs, hvor vi kan inspireres av ting som har skjedd i mineralindustrien, men hvor det også må brytes nytt land.
0: Mm, mm. Men, har du noen forventninger nå eh, til ny mineralstrategi og nye virkemidler fra, fra regjering og Storting?
1: I likhet med alle andre, så er jeg jo veldig begeistret for Jan Christian Vestre. Jeg synes han er väldigt veldig fascinerende og artig kar, eh, men jeg har ingen forventninger. Han sitter i en regjering som stort sett er opptatt av olje og ku, så det har förväntat att det skapas någon særlig grön näring. Det är där är svårt att se försat han ska klare att få det till. Så förväntningen är lave, men då kan det bli positivt överraskat. Mhm,
0: mm ja, mhm. Mm men vad tänker du, liksom uh, du, du, jo, du, om uh, du om om framtiden? vet at du jobbar ju ditt virke handlar ju om grön omställning. så vad tänker du om framtiden? Vad vad eh en ting här och nu, men vad liksom vi, vi har noen ø, ambisjøse mål foran oss ø, de kommende partijårene
1: jo, men det som er fint ø, det er jo at hvis man tillater å løfte blikket så ø, er det mulig ikke sant? det er mulig å avvikle olje- og kullindustrien raskt, ø, og erstatte med ø, solceller og ø, elektriske biler og en masse andre tekniske løsninger, vi, vi vet jo hva de løsningene er, og vi kan produsere det, altså vi kan jo lage solceller og elektriske biler, ikke sant så det er fullt mulig. Så nå er det bare å snakke om vilje. Men da trenger man jo politikere som også klarer å stå i det, som klarer å takle at klimapolitikk virker. Ikke sant? Sånn som sånt statsbudsjettet som kom nå, da, hvor, uh, hvor de legger avgifter på elbiler og reduserer avgifter på diesel. Altså, hallo? Vi burde jo snart snakke om forbud mot dieselbiler i stedet for å redusere avgiften på dem. Så vi trenger politikere som klarer å stå i politikken når den virker.
0: Ja. Du, eh, jeg lurer på om det må bli siste ord eh, i dag, faktisk. Eh, vi rakk jo aldri
1: snakke om hvorfor de sjeldne jordartene var sjeldne eller jordartene. Ja, For det
0: er de ikke. <laughs> ja, nei, ikke sant det. <laughs> vi, vi dro hverandre kanskje litt ut i litt forskjellige... Jeg synes vi har vært innom veldig mange interessante ting. Jeg må si du... Ja har vært frittallende og, og ment uh, mye spennende. Så det takker jeg deg for. Så tusen takk for at du kom til Alfonorges podcast.
1: Takk for at jeg fikk komme og, og snakke om uh, ting som jeg elsker og hvis det er noen som lytter på som er interessert i å være med og skape en ny industri i Norge så er vi alltid med på morsomme ting.
0: Ja, bytte litt reklame til slutt. Det får gå. Så tusen takk til alle dere som har hørt på og takk til vår producent Håkon Brantla. Ha det bra.